0: Grüße. Wir beginnen heute mit einem Artikel, der nun sehr genau vom Thema zu dem passt, was wir bisher vorbereitet haben. Das ist ein Artikel erschienen im International Review of Research in Open and Distance Learning und zwar relativ frisch, 14.3 habe ich jetzt nicht ganz im Auge, was für ein Jahr das ist, aber es sind die letzten zwei, drei Jahre erschienen, von einem deutschen Markus Deimann und einem Vertreter der Open University in England. Und es geht eben um den Themenbereich Open Education Bildung, wobei Open Education anspricht, auf äh, die äh, Themen, die wir ja schon äh, hier immer wieder diskutiert haben, äh, nämlich Open Source, äh, äh, Multiple äh, Open Online Courses, äh, also die Zugänglichkeit äh, jenseits von äh, Einschränkungen durch äh, Copyright äh, und äh, Zulassungsgebühren und alles das, was äh, das traditionelle Regime einer zugangsbeschränkten, für einzelne Leute nur zugänglichen Erziehung bedeutet. Also wenn man gleich anknüpft an das, was ich nebenher gehört habe hier, wenn nur sechs Leute aufgenommen werden in einen Kurs, dann ist das offensichtlich kein Open Education Modell. Wenn einem gesagt wird, du musst drei Jahre warten, das ist natürlich... Gerade ein schönes Beispiel dafür, woher die Open Education Bewegung, Open Educational Resources Bewegung ihren Drive bezieht. In dem Zusammenhang, in dem es genannt worden ist, nämlich Kunstakademie nicht, oder Filmakademie, ist es natürlich so, dass man sagen kann: Es hilft nichts wenn wir viel mehr Leute aufnehmen, als wir Schnittplätze haben. Also da gibt es eine Beschränkung durch das Material, so etwas Ähnliches gibt es in den Universitäten auch, zum Beispiel im Zusammenhang mit Biologie oder Chemie. Es gibt nur so und so viele Laborplätze. Wir können nicht eine realistische Planung und ein realistisches Bildungsangebot machen, wenn wir nicht die nötigen Ausbildungsstätten und die dazugehörigen Leute haben. Also da gibt es Grenzen in der Sache und im Material begründet. Aber das, was an vielen Stellen doch auch möglich ist, ist, dass wir die Einschränkungen über Zugänglichkeit von Texten, über Zugänglichkeit über Geld und so aufheben und an dieser Stelle uns in die Richtung des vom Internet vorgegebenen und von der Open Source praktizierten freien Gebrauches von äh, kulturellen Ressourcen äh, begeben. Das äh, ist der eine äh, Punkt. Der, die andere Seite ist die Bildungsseite. Äh, und äh, darüber haben wir auch schon eine äh, längere Zeit äh, gesprochen. Der Artikel versucht jetzt und unternimmt es, äh, Bildung äh, zu konfrontieren, mit äh, diesen Open Education ansetzen und äh, zu argumentieren, dass äh, man sich äh, von der Idee der Bildung etwas mitnehmen kann für die Gestaltung der äh, Open Education. Im Hintergrund steckt äh, vor allem etwas, was Sie ähm, hier nur kurz andeuten, was im Artikel insgesamt aber noch ein bisschen deutlicher wird, dass es offensichtlich schon in den 80er Jahren eine starke Bewegung in Deutschland gegeben hat für Open Educational Resources, die aber nur motiviert war eben dadurch, das frei zur Verfügung stellen. Und an der Stelle hat eine gewisse Kontrollinstanz gefehlt, ein Bewusstsein darüber, wozu man eigentlich diese freien Ressourcen braucht und was sie sich erwarten vom Begriff der Bildung, wenn er in diesen Kontext mit hineingedacht wird, ist, dass die Bildung der Offenheit noch eine bestimmte Nachdrücklichkeit und Würde verleiht und das versuchen sie zu argumentieren und zwar durchaus mit Verweis auf die deutsche Bildungs. Tradition. Da beginnt es gleich mal damit, dass Sie darauf aufmerksam machen, dass Ende des 18. Jahrhunderts, also das ist genau die Zeit mit Goethe, Humboldt und Fichte, wie wir das letzte Mal besprochen haben, eine neue Wertidee entstanden ist, das ist die Idee der Bildung und äh, sie versuchen ein bisschen äh, kurz aufzureißen, was das Neue daran war äh, und warum das interessant ist äh, für ihren Kontext. Die äh, Kontrastbildung, die sie äh, zitieren, ist äh, zwischen Erziehung und Bildung. Whereas Bildung was previously a synonym for Erziehung für uh, was related to Enlightenment, The idea now encompasses all this and is elevated into the region of culture and humanity more generally. Das ist eine Idee, die etwas berührt, was wir schon auch besprochen haben, nämlich dass Erziehung einen Kontext hat von vom Ziehen, um es kurz einmal äh, äh, zu sagen. Also, auch, äh, und bei dem Ziehen können Sie auch hören, an den Ohren ziehen. Nicht? Äh, an äh, eine, eine kräftige Einwirkung äh, einer äh, Be Bewegung, einer eine Entwicklung, äh, die in eine gewisse äh, Richtung erzogen werden soll. Also abrichten, trainieren, Erziehung äh, in einem... Äh, Sie sagen es, Aufklärungssinn, Erziehung zur Mündigkeit äh, zum Beispiel. Man muss davon ausgehen, dass äh, Menschen das äh, Vernunftvermögen äh, nicht äh, von selbst äh, mitbringen und äh, sich quasi fröhlich, freundlich in diese Richtung äh, entwickeln, sondern dass man sie erziehen muss äh, zu einem äh, entsprechenden straffen Gebrauch von Gedanken, von Logik und äh, wenn man das äh, bei Erziehung mithört, dann wird auch deutlich, ähm, inwiefern Bildung schon von der Wortwurzel her und von der ganzen Vorstellung her eine andere Dimension äh, mit ins Spiel bringt, äh, nämlich diese äh, äh, Dimension des äh, Es bildet sich heraus. Alles das, was ich gerade vorher gesagt habe, nämlich äh, Menschen können nicht garantiert äh, so betrachtet werden, dass man, äh, dass man sie als äh, kompetent in ihrem Vernunftgebrauch äh, von selbst äh, ansetzen kann, äh, sondern man muss eingreifen, man muss erziehend eingreifen. Dieses Motiv wird nun plötzlich ergänzt und transformiert durch die Idee einer Bildung. Und Bildung, wie wir mittlerweile wissen, hat auf jeden Fall mal dieses Naturmoment, also das Moment einer Physiologie, wie wir gesagt haben, eine eine Form von, es bildet sich etwas heraus, aber das ist nun nicht mehr das, das Wichtige, sondern das Wichtige ist, dass in diesem zweiten Verständnis von Bildung, dem Verständnis, dass eine ein Bereich der Kultur auch eine Rolle spielt und nicht nur ein Bereich des sozusagen anthropologischen Evolutionsverlaufes eines, einer bestimmten Form von Tier, dass in diesem Bereich Bildung jetzt nicht Erziehung ist, dieser soziale Bereich, der kulturell-soziale, pädagogische Bereich, der äh, im Erziehungsbegriff dafür eingetreten ist, dass das heranwachsende Leben äh, in Richtung äh, Vernunft äh, sozusagen ausgerichtet wird. Äh, das ist jetzt ebenfalls ein kultureller Bereich, aber es soll jetzt ein Bereich der ebenfalls Bildung sein, das heißt eine organische äh, Vorstellung. Es, äh, es muss etwas oder soll etwas äh, ins Auge gefasst werden, was dem Menschen natürlich ist. Das ist ein Schlagwort, das muss man sich sozusagen doppelt unterstreichen dem Menschen natürlich ist, dass er nicht nur Natur ist, sondern in einer Gesellschaft sich ebenfalls weiterentwickelt, entwickelt sich weiter in der Gesellschaft, das ist schlecht äh, zu äh, leugnen, aber in dieser Gesellschaft hat er auch ein Entwicklungsziel. So ähnlich wie man sagen kann, äh, Baby, Kleinkind, äh, äh, Junge, Mädchen, heranwachsend und so, also diese Form von äh, Ziel der äh, physiologischen Entwicklung, so eine ähnliche Entwicklung Gibt es äh, im Kulturbereich, im Menschen, in dem er im Kulturbereich äh, drinnen steht. Äh, und das ist nun hier ganz äh, schön äh, fort äh, sozusagen hier beschrieben. Äh, Humboldt wird zitiert. Äh, ein, äh, in dieser, es, es geht, äh, gehen wir hier gleich weiter: A classical definition states that Bildung is to be understood as a free, dialogical and dialectical interplay between the individual and the world, which allows and supports the individual's self-realization. Humboldt coined the expression of a connection between our I with the world in the most general, most lively and freest intera interaction. Und hier ist es, uh, hier kommt sozusagen sehr dick und sehr wichtig uh, und das steht in dieser uh, in diesem Satz hier, uh, free dialogical-dialectical interplay, individual world which allows and supports the individual self-realization. Uh, man uh, sieht, die Selbstverwirklichung des Individuums ist nun uh, das Ziel, im Gegensatz dazu, dass man uh, sozusagen gesund in ein gesundes Alter kommt, ja? dass, man, uh, dass man nicht uh, auf dem Weg zu einem reifen, Pers äh, persönlichen äh, Endresümee äh, äh, nicht irgendwann abstürzt, äh, dass der Körper das hergibt, dass man alle Stufen des menschlichen Lebens äh, durchläuft und am Ende äh, sozusagen weise und zufrieden ist. Äh, dieses Ziel wird ergänzt durch das Ziel des, der Selbstverwirklichung des Individuums. Und äh, äh, das muss man sich insofern äh, sozusagen sehr deutlich vor Augen halten, weil ja doch jetzt die Frage gestellt werden kann, wo bitte steht, woher habe ich, dass die Selbstverwirklichung des Individuums ein natürliches Ziel des Menschen in der Gesellschaft ist. Das ist... Das ist die Idee, die sie gehabt haben. Nicht? Die Idee, die an der Stelle reingekommen ist, ist, ist nicht, um was anderes zu sagen, nicht? man könnte ja sagen, das Ziel von Menschen in der Kultur ist, dass sie Kaiser werden, Papst werden, viele Kinder haben, reich werden, was immer. Das sind, das sind Ziele, die man ja auch argumentiert hat warum weil, man, weil in der menschlichen Natur steckt der Machttrieb steckt der Erostrieb, steckt der Bedeutungs also der selbst der Bedeutungstrieb steckt das Sicherheitsbestreben was immer also es gibt sehr viele in der Natur des Menschen wenn man schon so reden will vorfindliche Anlässe und Antriebe, die dazu führen können, dass man sagt, okay, mein Leben in der Gesellschaft richtig aus, danach, dass ich das erreiche. Möglichst viel Grundstücke oder, ähm, oder möglichst viel Geld in der Sparkasse oder wie immer. Ja, möglichst viele Leute, die von mir abhängig sind. Äh, an dieser Stelle äh, diese Idee, äh, diese, die, diese sozusagen grobe, äh, materialistische eine Idee zu verdrängen und zu sagen, es geht um Selbstverwirklichung und zwar Selbstverwirklichung in der Gemeinschaft, in, einer, in der Menschlichkeit ein nie endender Versuch, ein gutes Leben, das das fundamentale Recht jedes menschlichen Wesens ist, zu finden, das ist eine hochambitionierte Geschichte. Wir haben in der Diskussion von Schiller haben wir ja schon darauf hingewiesen, wie hochgesteckt diese Sachen sind und sozusagen wie attraktiv, aber auch ambitioniert die Sachen sind. Und das wird nun zum Ziel gemacht, zum Ziel einer Bildung. Und die Frage ist jetzt, die man sich stellen kann, okay, wenn du mir sagst, daraufhin sollen alle Menschen aus sein, dann ist das eine gute Idee. Ich finde sie irgendwie plausibel, das ist fair. Aber die nächste und offene Frage ist ja, wie kommt es, dass äh, die Entwicklung des Menschen in der Kultur betrachtet wird als äh, sich mehr oder weniger natürlich auf diese gute Idee hin entwickeln. Äh, äh, das, äh, das ist das Kunststück, das, das da gelungen ist.
1: Das, das würde ich schon wurzeln, darin, dass ich sage... Ähm Aristoteles, ein so Politikum, ein Mensch ist ein, vergesellschaftlich, ein sich vergesellschaftliches Wesen. Vergesellschaftlichendes äh, Wesen, ja. Endes, genau. Ja. Ähm, jedenfalls, ähm, darauf kann man das Ganze dann so, so quasi als Fundament, könnte man das, das schon hernehmen, dass ich sage, okay, wir, sind, wir können nicht alleine und äh, darauf aufbauen, dann ist das natürlich weiter gedacht, würde ich sagen.
0: Ja, äh, das ist ganz richtig, der Hinweis. Ähm, also Aristoteles sagt ja nicht nur, der Mensch ist in der Gesellschaft, das ist vergleichsweise noch sehr naturnahe, weil ohne dass man Mitmenschen hat, kommt man nicht über die Runden. Dann ist, noch, dann ist aber noch offen, was, er in der, was der Mensch, der die Gesellschaft braucht, was er dann als Ziel angibt, was er in der Gesellschaft realisieren möchte. Und hier ist Ihre Frage ein sehr willkommener Vorhinweis äh, auf das, was ich am, im zweiten Teil heute noch vorhabe. Ich möchte nämlich im zweiten Teil äh, genau zurück auf Plato im äh, Speziellen, äh, nicht Aristoteles, aber Aristoteles passt an der Stelle, äh, weil, äh, weil tatsächlich seit den Griechen diese Idee, dass äh, als Ziel eines Menschwerdens, eines vollen Menschwerdens in der Gesellschaft etwas anzusetzen ist, was nicht die Selbstsucht, der Reichtum, das möglichst viel Nachkommen haben ist, sondern etwas Höheres. Etwas Höheres, nämlich bei Aristoteles das gute Leben und das gute Leben in dem folgenden Sinn, dass es im Leben nicht darum geht, irgendwas zu erreichen, was ich dann nicht mitnehmen kann und so fort und so weiter, wissen wir, sondern ein Leben, das für sich alleine bestehen kann und für sich alleine schon der Wert ist. Also diese Form von Selbstverwirklichung, sofern sie heißt, es geht nicht darum, dass du viele Häuser, Besitzt, sondern es geht darum, dass du für dich selber, dass für dich selber in der Gesellschaft, die aus, aus lauter Peers besteht, das Richtige machst und das, kann, und das kann nur heißen, du lebst um des Lebens willen. Du lebst, um das Le beim Aristoteles ist es nicht Selbstverwirklichung, die Selbstverwirklichung kommt im Idealismus dann äh, deutlich herein, das ist das neue Mo Motiv, aber das Motiv, dass, äh, dass das Ziel des Lebens letztlich nicht darin bestehen kann, was Fremdes zu erreichen, sondern dass das Ziel des Lebens letztlich nur in sich selber ruhen kann, äh, diese Rückwendung, äh, die äh, an der Stelle die praktische Vernunft äh, bei Aristoteles bedeutet, bedeutet, äh, das ist tatsächlich schon bei den Griechen. Und jetzt komme ich äh, zu dem, warum ich dann auf Platon komme, weil Aristoteles, der ja Schüler von Platon ist, an dieser Stelle äh, eine platonische Idee im Hintergrund hat und weiterentwickelt. Und das ist die platonische Idee der, der Ideen, die Idee eines Ziels, die über das Leben, wie wir es normalerweise haben, hinausgeht äh, und die dem Menschen eine Leitfunktion übernimmt äh, und ohne diese Leitfunktion der Ideen äh, würde der Mensch äh, nicht äh, erzogen werden. Und an der Stelle, äh, worauf ich hinweise, und das ist das, äh, was ich dann äh, ein bisschen genauer sagen werde, das Höhlengleichnis, ne? das ist, in einem äh, ganz äh, markanten Sinn die Idee äh, visualisiert äh, dass Menschen äh, nicht einfach verhaftet ihren Sinnen äh, und dem was man so vorfindet vor sich hinleben sollen sondern dass äh, Menschen um wirklich Menschen zu werden um die äh, Bedenklichkeit, um sozusagen das Drankleben an der Natur zu überwinden, darauf kommen müssen, dass das Drankleben an der Natur voll von Irrtum äh, sein kann und dass man eine neue Perspektive braucht, dass man andere Perspektive braucht. Wo ist diese Perspektive? Die ist weit oben, ja? die ist oben im Licht äh, die, und die ist nur zugänglich äh, durch einen Ausbruch, äh, durch einen Ausbruch aus der Höhle, das ist die Situation, die Platon an der Stelle sozusagen vorzeigt und das ist deswegen für unser Thema ganz besonders wichtig, weil der Platon dieses Höhlengleichnis unter einem speziellen Titel ein einführt und der Titel, den er, den er dafür einführt, ist Paideia. Paideia ist Erziehung, also Pais ist das Kind und Paidea ist das, was man mit Kindern macht, indem man Kinder äh, dorthin unterwegs bringt, indem man Kinder auf den Weg bringt, äh, sich äh, äh, zu entwickeln. Äh, und das Entwickeln des Kindes ist ein, äh, die äh, Fesseln äh, abzuwerfen, lernen, um in eine andere Dimension, beim Platon ist das äh, eben das Licht außerhalb der Höhle und dann letztlich das Sonnenlicht und die Sonne, die die Quelle des Lichtes ist, diese Bewegung zu machen, ist quasi die urpädagogische Situation. Und die platonische Suggestion an der Stelle ist, dass wir, wenn wir uns da durchkämpfen auf diesem Weg, zu einer Sicht der Sonne kommen, in ein Verhältnis äh, zur Sonne kommen, welches äh, ein Verhältnis äh, ist zum Logos, zur Vernunft. Äh, also ein, äh, äh, ein Hinarbeiten auf die Quelle unserer Vernunfteinsicht, äh, welche sich äh, in einem äh, Ordnungsmuster das äh, über der welt äh, äh, vorhanden ist äh, quasi paradigmatisch äh, äh, finden lässt philosophie heißt äh, der zugang zu diesem ordnungsmuster äh, und das ist die erziehung äh, zur philosophie In der, im staat von platon ist das das was die, äh, was die, die leute auf den weg zur äh, zur weisheit äh, zur, äh, zur weisheit bringt äh, äh, Aristoteles hat im Zusammenhang mit der, mit der Lebensentwicklung äh, diese platonische äh, Steilvorlage, wenn ich so sagen will, äh, wo es sozusagen darum geht, äh, die Klügsten sind oben und sind dann eins mit der Vernunft und sehen, wie es alles richtig ist. Und wenn man sie schön bittet, äh, kann, äh, kann man sie vielleicht dazu bringen, dass sie, wenn sie mal Zeit haben, kurz einmal den Staat lenken dazwischen. Nicht? Äh, im, äh, das ist im, der, äh, im Staat äh, quasi angesprochen. Äh, dieses Dilemma an der Stelle der Philosophen besteht darin, dass sie einerseits die am qualifiziertesten sind, weil sie am nächsten dabei sind, weil sie, weil sie sehen, wie die Welt organisiert ist. Wenn sie das tun, haben sie eigentlich keine Lust mehr, kein Bedürfnis mehr, sich darum zu kümmern, dass in der Welt alles, wo alles drunter und drüber geht, die Sachen geregelt werden. Aber sie sind die Einzigen, die das in Wirklichkeit könnten. Deswegen sollten die Philosophinnen an der Stelle sich auch der Pflicht unterziehen, den Staat zu lenken. Also das ist die platonische Geschichte. Und der Aristoteles biegt das aber zurück, der Aristoteles ist ja an der Stelle nicht sozusagen so elitär, aristokratisch, sondern biegt das zurück auf alle Menschen, auf einen, auf einen mehr generalisierend-anthropologischen Zusammenhang, indem er sagt, das Ziel ist erreicht durch das gute Leben. Äh schauen und nicht äh, und dieses äh, und dieses gute leben ist eben äh, ein, ein leben äh, um seiner selbst willen äh, die äh, zuspitzung die das jetzt äh, im deutschen idealismus äh, er, erhält äh, ist äh, eine zuspitzung auf äh, die äh, äh, auf die Persönlichkeit, auf die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit, weil der deutsche Idealismus Instrumente entwickelt hat, um viel nachhaltiger zu beschreiben, was denn ein so ein menschliches Individuum an Fähigkeiten zur Reflexion, zur Selbstwerdung hat. Da, kommt, da kommen Dinge rein, die, beim, die also in, im griechischen Kontext gar keine Rolle spielen, insbesondere die, die Kritik, dass sich abheben, sich distanzieren, von äh, gesellschaftlichen äh, Verhältnissen, das sich aussetzen, was sie dann auch äh, gleich äh, dann weiter beschreiben. Also dieses Moment des äh, Unruhestiftens, äh, des Innovativen, des Disruptiven, äh, des äh, das Negativen, würde, sagt Hegel in dem Zusammenhang, äh, das zugestanden werden muss und das aber aufgenommen und überwunden äh, werden muss in einem... Äh, äh, Prozess dessen, sich selber auch vermittelt, äh, über die Widrigkeiten äh, zu finden. Also ich habe hier ähm, die, die Sachen, die ich jetzt äh, gesagt habe, kurz ange, äh, angemerkt, äh, schlagwortartig äh, gesprochen, in Bildung, nicht? in diesem Konzept äh, der Bildung fehlt der Autoritätscharakter, sofern Bildung freies, freies zu sich selber kommen ist, kann da gerade keine Autorität drin sein. Gleichzeitig ist aber dieses Bildungskonzept das Ziel, auf das hin sich diese Kulturentwicklung ergeben, entwickeln soll. Und das heißt, wir haben habe ich schon vorher gesagt, nicht? wir haben diese Vorstellung, dass es für den Menschen natürlich ist, sich auf dieses hohe Ziel, ohne dass äh, es ihm vorgeschrieben wird, sondern weil es in einem selber drinnen ist, äh, äh, zu beziehen. Also äh, die Analogie ist, so wie es in dir drinnen ist, dass du blaue Augen hast oder, oder, ähm, oder ein Meter, äh, 80 wirst, äh, so äh, ist es im kulturellen Sinn in den Menschen drinnen, äh, dass sie auf diese Art und Weise zu sich selber kommen. Und das ist äh, äh, der Punkt, auf den ich immer wieder mal hinweisen äh, möchte, äh, das Verführerische dieses äh, äh, eigenartig äh, hybriden Bildungsbegriffes, nicht? Äh, dass es einem auf der, ist es äh, dass es diese drei Momente äh, enthält, also diese drei Momente enthält: Einerseits das natürlich physiologische, dann äh, das, äh, äh, Wert, äh, das idealistisch äh, Zielvorgabe, zu, Zielvorgebende im Sinne auch der Selbstbezüglichkeit äh, äh, und dann diese idealistische Selbstbezüglichkeit. An der Stelle des Ziels, auf das sich das hinentwickelt. Nicht? Allen Menschen ist es angeboren, äh, mit sich selber glücklich zu werden, um es ein bisschen polemisch äh, zu sagen. Was
1: ne? Jetzt die drei Kategorien nochmal: also äh, naturalistisch,
0: äh, idealistisch,
1: ideologisch The und das letzte war selbstreflexiv.
0: Oder, oder? Äh, also äh, äh, in der Ordnungsweise würde man sagen, sagen ich würde sagen, physiologisch und mit einer externen Tele Teleologie, das Physiologische hat eine externe äh, Teleologie, äh, die Kultur funktioniert auch teleologisch, aber nicht mehr mit einer externen äh, Teleologie, äh, das, äh, äh, das ist der Punkt, wo gesagt wird, äh, die, äh, das Ziel der Kultur, das Ziel des Menschen ist nicht außerhalb ihrer, sondern ist sie selber, also eine interne Teleologie, der Organismus an der Stelle, und die und der Punkt ist jetzt der, dass diese interne Teleologie der Kultur als das höchste Ziel des Menschen äh, gesetzt wird.
2: Ne? Ich überlege gerade, wenn man jetzt sagt, Aristoteles äh, wendet, wendet dieses, dieses Philosophenideal von Plato wieder in, ins Demokratische zurück, ob dann aus der Interpretation des guten Lebens als, als ähm, als, als Bio, äh, Bios theoretikus ja. sich das dann nicht einfach wieder zurückwendet zum guten Leben, das im Wesentlichen offen wird, weil halt Bios theoretikus nicht für alle funktioniert. Und dann gibt es halt wieder die Staatslenker und die Mutigen und die, die reich werden wollen und, und, und die, die ja. Krieger werden wollen. Also ob, ob, ob so quasi die, die spezifische Interpretation des anschauenden oder betrachtenden Lebens, dann nicht wieder in die allgemeine Vorstellung zurücksinkt, jeder möchte ein gutes Leben haben und jeder stellt sich irgendwas darunter vor?
0: Ähm, ich glaube, ich habe das äh, nicht so äh, parat, aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das Bio-Theoretikos äh, Bio äh, tatsächlich ein bisschen ist sozusagen spezifisch äh, für eine Hochform, eine Hoch- und Wunschform des Lebens, durchaus noch im Echo von Platon, ja. aber bei Aristoteles demokratisiert in dem Sinn, dass, dass das gute Leben ein in sich ruhendes, selbstbezogenes Leben sein kann, auch wenn es nicht einfach nur sich selber anschaut, sondern wenn, wenn es zum, zum Beispiel zur zu seiner eigenen Erhaltung geht. Also ein Sportler, ein Sportler, der Sport nicht äh, betreibt, äh, um eine Medaille zu kriegen, sondern der deswegen Sport betreibt, weil es ihm gut tut, äh, weil, äh, weil er auf diese Art und Weise fit bleibt, sich wohlfühlt äh, und länger lebt. Das wäre äh, gutes Leben, nicht im sinne des Biosteoretikos, Bio äh, aber doch im Sinne des, der, dieser Selbstbezüglichkeit. Nicht? Also Sportler oder, oder zum Beispiel Eltern, äh, ja, Eltern, die nicht Kinder kriegen, äh, weil jemand was erben muss ähm, äh, oder sowas ähnliches, sondern Eltern, die Kinder kriegen, weil äh, sie äh, ähm, gerne etwas weitergeben wollen und mit ihnen eine gute Familie machen wollen. Das wäre auch gutes Leben, äh, ohne dass es Bios, äh, Theoretikos wäre, ne? Ja, ich habe da den, äh, den äh, Schiller nochmal drin, das brauchen wir aber jetzt nicht. Was er dann hier weiter äh, sagt, äh, ist noch ein Hinweis auf die Entstehung der äh, äh, Begriffsverwendung im 19. Jahrhundert. Äh, äh, kurzer kurzer Schlaglichthinweis, äh, äh, die, wenn Sie nachlesen, die ähm, ja, also Handbuch, ähm, ja, philosophische Begriffsgeschichte und so, dann werden Sie dort äh, immer äh, lesen, äh, dass äh, das erste Auftreten von Bildung äh, im deutschen Bereich kommt aus der Mystik, kommt aus äh, Meister Eckhardt, äh, der das äh, betrachtet hat, äh, Bildung als äh, ein, das Eingebildetsein des von Gott im Menschen. Also das Bild Gottes, der Mensch ist in einem gewissen Sinn Bild Gottes, das ist ein biblisches Motiv und in der Begegnung mit Gott in einem engen Zusammenhang prägt quasi Gott bildartig sein Wesen in den Menschen ein. Das ist der erste Punkt, der da sozusagen zu sagen ist, to cultivate, to bilden, die Menschen sollen sich bilden, entsprechend dem Bild Gottes. Und dann haben sie, die, dann ist Bildung, was wir auch schon gesagt haben, in der Biologie und in der Philosophie der Biologie genannt worden, für die inneren Kapazitäten eines Organismus, und Mendelssohn offensichtlich hat als Erster das dann verwendet, als ganz allgemein das Ausarbeiten der Fähigkeit auch in einem kulturellen Sinn. Gut, hier, und was Sie jetzt hier sozusagen tun, da habe ich schon darauf hingewiesen, das ist jetzt der Punkt, an dem die Negativität reinkommt, Kulturen können zwar ganz von Ferne quasi auch betrachtet werden als Organismen, nicht? man sagt die Geburt des Griechentums oder die Geburt des deutschen Idealismus und dann die Reife, eine Reife, Form und eine Ende, ein Ende einer, Ende einer Kultur. Und mit Ende einer Kultur äh, meint man dann äh, oft, sie hat sich überlebt und sie stirbt halt, sie stirbt ab. Äh, das sind äh, äh, quasi Pflanzenphysiologische äh, Metaphern und äh, Paradigmen, die man da drüber legt. Äh, das Besondere der Kultur ist, äh, dass äh, sie äh, nicht in diesem Sinn Ziel äh, fixiert ist, sondern wenn man sagt, dass sie sich äh, ausbilden kann, dass sich eine Kultur bilden kann, äh, dann muss man von vornherein mitrechnen äh, damit, äh, dass äh, da Widerstände drin sind und dass man sich auch durchsetzen muss äh, und dass, äh, äh, wie äh, wie sie sagen, da zitieren sie dann Habermas dazu, kritische Theorie steckt im Hintergrund, Bildung treats criticism and reflection as much a part of human reason as natural science, but without the same manipulative attitudes towards the world. Uh, Self-development is not an adaptation to an external order, but rather a cultivation of the inner life, reflective, creative form of self-realization, of self-cultivation das ist jetzt der ganze Komplex äh, der äh, gesellschaftsdienlichen Selbstverwirklichung. Äh, äh, ich habe nicht ganz umsonst äh, diesen englischen Artikel auch äh, genommen, weil ich mir ein bisschen leichter tue, wenn ich es in einer Fremdsprache äh, sage, weil sonst äh, es wird äh, leicht sehr äh, schlagwortartig, äh, was da äh, dann immer wieder kommt. Und den Hinweis auf äh, diese Schlagwortartigkeit äh, habe ich äh, hier noch mit äh, reingeschrieben. Äh, äh, Sie sagen also, äh, es geht um Selbstentwicklung äh, äh, und äh, zwar reflexiv, kreativ äh, und, äh, und interaktiv, nicht? sozial interaktiv, reflexiv und kreativ. Und der Punkt äh ich sage es noch einmal, dann, dann höre ich auf. Der Punkt ist nochmal der, das ist ja wirklich schön und gut. Ja? Aber inwiefern das ein leitendes Ziel sein soll, das steht, in der, das, das steht nicht im Reflektiven und Kreativen drinnen. Dass, dass man kreativ sein soll, mag ein eigener Wert sein. Auch, dass man reflektiert, mag ein eigener Wert sein. Aber es gibt genügend Leute, die sind äh, kreativ und ungebildet und die sind, äh, äh, die sind in sich vollkommen verheddert äh, und denken nur über sich selber nach äh, und äh, äh, kommen zu keiner Handlung, äh, kommen, äh, oder kommen, zu keinem Werk, sie kommen zu keinem Werk, weil sie so kreativ sind, dass sie alles sofort wieder verwerfen oder kommen zu keiner Handlung, weil sie so reflexiv sind, dass sie immer alles in Frage stellen, auch dass sie sich selber in Frage stellen, in Frage stellen. Das heißt, die einfache Beschreibung dieser Strukturen gibt noch nicht vor, dass, dass das ein Ziel sein soll, das die Gesellschaft weiterbringt. Es ist hier mitzudenken an dieser Stelle, dass in dem speziellen Zusammenhang die, diese Ideale der kreativen Selbstverwirklichung eines Menschen, eines menschlichen Individuums, in gesellschaftliche Verhältnisse getroffen sind, äh, die den Leuten plausibel erschienen äh, sind. Nicht? Äh, also wenn, äh, wenn ich äh, jemanden, äh, wenn ich, sagen wir, einem, äh, einem Couch-Potato äh, sage, äh, verwirkliche dich doch selber, dann wird der mich vielleicht äh, fragend anschauen und, sollen, was soll, und fragen, was soll das? Ja? Ich brauche, um diese äh, Idee der Selbstverwirklichung, äh, zum Beispiel durch sich losreißen von der Couch, äh, auch nur verstehen zu können, brauche ich einen, eine Struktur. Und die Struktur ist, äh, da komme ich jetzt eben dann drauf, die Struktur ist nichts anderes, als äh, diese äh, platonisch-aristotelische äh, Struktur des aus der Höhle rausgehens. Äh, ich... Äh, Unterbrech äh, äh, mal da ein bisschen, es geht da äh, noch, äh, noch weiter, aber wir sind es an der Stelle so schön, äh, dass ich Ihnen auch ein kleines Weihnachtsmovie äh, zeigen möchte, in dem es genau darum geht. Ich hoffe, dass das Plugin funktioniert, das wir dafür brauchen. Es scheint so.
1: Mal haben wir. Oh je,
0: Das hätte ich doch mitnehmen sollen. Sepp
3: was ist jetzt?
0: Ach Gott, das spielt es nicht. Das ist leider da traurig, aber wie kann ich damit umgehen, wenn sie... Naja... Ah ja, doch, ich kann eines versuchen.
1: Vielleicht funktioniert es dann in einem anderen Internetbrowser.
0: Ja, wenn es da einen anderen gäbe. Okay, wir schauen, probieren wir den Internet Explorer müssen wir auch können. Ja, wenn der die letzte
1: Hoffnung
0: ist. Probieren wir mal. Aber ich kann, noch, ich kann dann noch was anderes probieren. Ich hätte das doch vorchecken sollen. Aber gut.
3: <lacht> Next try. Ha! Gibt's ja nicht.
0: Er versucht es zumindest.
1: Vielleicht
0: gibt es ja nur vor, dass es kann. Ja, das kann gut sein. Ich werde da mal was versuchen. Äh, der letzte Versuch.
3: Das könnte gehen übrigens.
0: Kann man runterladen? Kann man vielleicht sogar runterladen, aber... wir mal. Der schafft kein MP4.
1: Das, uh, um, eben. Um, das,
0: ist auch many, das ist genau meine Idee.
1: Da war nämlich so um, View-Attachment-Page. Genau, uh,
0: das war jetzt <laughs> <es> auch <laughs> genau <laughs> meine <many, laughs> okay, Idee. Uh, wo war ich jetzt hier? So uh, internet library. So library. So da in der Literalibrary. Genau. Da uh, unten so so. war es View-Attachment-Page. Genau. Uh, view yeah? Das ist allerdings, das Was ist die Page, ist die das Idee ist die Page, die wir, äh, die wir hatten. Aber, aber ich ah. müsste es runterladen können auf dem Computer hier. Das war die Idee. Webmin, WebM wird es da wahrscheinlich auch nicht spielen können. Le, warum kann ich das hier nicht runterladen? Das ist eigentlich komisch, ne? Das ist nämlich die URL. Sehr, ähm, ich bin an der Stelle immer zu sehr ähm, an Linux. Aha, genau, das wäre doch was. Speichern wir das mal. Jetzt haben wir Chance. Windows Media
3: Player wie eigentlich nicht.
0: Danke für die Geduld. So, jetzt muss nur noch der Ton gehen. So geht der nicht. So ist es. Ja. Man muss sich das alles mühsamer erarbeiten. Aber soll sein. Wir haben es
3: geschafft. Ja. zu sehen und das ist äh, das Signal der Daten, dass er Höhle zunächst einmal als etwas äh, Normales nimmt. Er stellt die Sache so dar, dass Menschen in der Höhle leben und sich ganz normal aufhalten. Dieses normale Leben ist aber hinterrücks, ist bezieht. Falsch, ist ein ganz falsches Leben, ist ein vorgemachtes Leben. Und diese Doppelheit, auf der einen Seite die Selbstverständlichkeit und auf der anderen Seite die Abkömmlichkeit, die Täuschung zusammen ist die Situation, in der das Friedverhältnis beginnt. Damit ist eine Situation hergestellt und bild, an der die Philosophie hängt, mit der die Philosophie Tausende Jahre lang operiert hat. Nämlich, dass wir als Menschen leben, wie es uns kommt, und gleichzeitig nicht wirklich wissen, was damit uns passiert, wenn wir. Der entscheidende Punkt, in dem das Ganze geniale wird, das ist der Punkt der Aufklärung, in dem. Es akut wird, dass Menschen, die bisher der Auffassung waren, es passt sowieso alles, darüber stolpern, darüber Probleme geben und aufgeklärt werden, dass nicht alles schien, dass sie sich losreißen sollten von dieser allgemeinen Meinung, in dem im katholischen Zusammenhang... So beschrieben wird, dass jemand von den Fesseln befreit wird. In dem Bild selber ist gefährlich, dass man von Anfang an Menschen in eine Höhe setzt. Dass man so anfängt, dass man sagt, es gibt zwei Positionen, die einen legen dahin und die anderen wissen schon ein bisschen mehr. Das ist ein Qualitätsunterschied, der von vornherein drinnen ist, bei Platon. Der so ist, dass wenn wir Höhe hören, dann hören wir einerseits dieses normale Phänomen, dass Leute in einer Höhe leben können, wie sie Häusern leben können. Und auf der anderen Seite hören wir auch schon lange Dingen dieses, wir holen euch, wir holen euch raus aus der Höhe. Und das ist das Fortschrittsprogramm.
0: So ein bisschen Weihnachtseinlage habe ich mir gedacht. Es
1: ist erstaunlich, dass, dass, irgendwie, dass diese Kunstpausen, die wirkten extrem gut in dem Film. Also diese längeren Pausen, wo zum Beispiel dieses Schachbrett gezeigt wird und dann ganz langsam ja. ja. herausgezogen ja. wird. Also das entschleunigt mhm. den ganzen Film. Ja, das ist richtig. Ja.
0: Ja, und man äh, kann sich darauf einlassen. Es ist, man hat nicht den Eindruck, äh, da ist ihnen nichts eingefallen oder so, sondern es ist ein Rhythmus, äh, äh, in den man hineingenommen wird. Ist, äh, also man, man, hat, äh, man hat den Eindruck, die wissen, was sie mit den Bildern machen und die geben dir auch äh, die entsprechende Zeit, äh, äh, das selber zu verdauen. Stimmt. Ja, ich fand das eigentlich auch... Äh, auffallend gut gelungen, zu schweigen davon, dass es mir jetzt gut zu passen schien, weil die, weil die platonische Grundfragestellung an, an der Stelle eben von, von mir einerseits von mir artikuliert worden ist und dann ist zweitens das, was der Zeidler sagt, äh, nämlich das absolute Wissen, das passt genau äh, zu dieser Zielvorstellung im deutschen Idealismus, äh, in, der, in der das Folgende passiert, nicht? das ist eine präzise Wiedergabe der Grundidee des Idealismus, äh, dass es nicht darauf ankommt, Begriffe äh, einzusetzen, um etwas zu erreichen und dann hat man den Begriff, sondern äh, die Entstehung des Begriffes, äh, wenn man die hat, wir hatten vorher das Lernen lernen, ja? äh, die Art und Weise, wie der Begriff äh, äh, unterwegs ist und wie der Begriff entsteht, wenn man diese Weise, wie der Begriff entsteht, im, im Auge hat äh, äh, und zusammen sieht mit dem Begriff, dann ist es dieses auf sich selber zurück äh, Weisen des Begriffes, aus dem es keinen Ausweg mehr gibt. Und wenn ich eine Vorstellung habe von, also nur ansatzweise, Vernunft, Menschliche Vernunft ist etwas Besonderes, wonach wir uns richten sollen. Also ist ein Licht, wenn ich diese platonische Zweiteilung annehme und sage, die Vernunft ist das, was an der Stelle quasi die Oberhand hat, dann ist die hegelianische Idee, die der Zeitler an der Stelle ausbuchstabiert, nämlich zu sagen, und der Begriff, der die Oberhand hat, hat nicht deswegen die Oberhand, weil er irgendetwas von selber Großartiges ist, sondern weil wir ihn in seiner Leitfunktion selber nachvollziehen und erreichen können. Und das heißt, an der Stelle gibt es keinen Ausweg mehr, an der Stelle, da gibt es nichts draußen, da kann man, wenn man sagt, der Mensch argumentiert und der Mensch ist vernünftig und dann, und dann zusätzlich zugibt, dass die höchste Form der Vernunft die ist, wo die Vernunft sich selber über das, klar wird, was sie, über das klar wird, was sie selber ist und bewirkt, dann ist der Mensch quasi rechts und links umstellt von der Vernunft und kann gar nichts mehr sagen, außer diesem Ziel zu genügen, wenn er seinen höchsten Ansprüchen genügen will. Der höchste Anspruch ist eben nicht irgendein Begriff, sondern ist das Begreifen des Begriffs. Das ist das Begreifen des Begriffs, das an der Stelle vom Hegel nochmal der Steigerungsfaktor von Lernen des Lernens ist. Das, das passt an dieser Stelle schon, schon
3: ziemlich gut. Wie gehe ich da? Ja,
0: vielleicht. Vielleicht äh, hier äh, zum einem weiteren Abschnitt, äh, der allerdings zeigt, äh, dass diese breit und äh, ambitioniert angelegten Vorstellungen äh, in dem Artikel selber
4: äh,
0: auf Smug angewendet äh, ein bisschen Uh, flach werden, uh, würde ich mal sagen, uh, um nicht zu sagen, auf die Nase fallen. Ich uh, uh, lese das mal uh, vor, wie er, uh, wie die beiden Bildung as a theoretical framework fürs Verständnis von MOOCs uh, auffassen. How can learners orient themselves in a MOOC environment, when many of their preconceptions about the learning process are based on closed institutional models? We propose to frame the question in terms of a new kind of literacy that is informed by series of Bildung. Jetzt kommt also die Bildung, von der wir da jetzt geredet haben, mit dem ganzen äh, hohen Ahnenbereich, <lacht> Ahnen ja, äh, kommt rein und äh, legitimiert die MOOCs, und zwar auf welche Art und Weise. MOOC-Learners must take responsibility for their own learning and development, two degree it is arguably greater than that of a typical higher education student they must therefore uh, be relatively more autonomous in some ways than typical college students uh, das heißt die idee ist uh, uh, dass uh, uh, die normalen uh, fachhochschul uh, studierenden sagen wir uh, sagen wir es mal so uh, uh, die werden uh, abgefüttert mit uh, Lehrbüchern und mit etwas, was ihre Autonomie nicht wirklich zur Kenntnis nimmt, die, die lernen sozusagen auswendig, die lernen nach nach solchen irgendwie Vorgaben. Durch das MOOC passiert das Folgende: Es wird der Bereich dessen, was alles möglich ist, unglaublich erweitert. Das ist ein Ergebnis der Offenheit und darum verlangt das MOOC besonders äh, autonome Personen, damit sie in der Lage sind, diese große Offenheit für sich selber zum Besten zu, äh, zu bringen. Da
1: wird dann irgendwie äh, eine normative Wertordnung impliziert. Ich würde also sagen, ja, das, der MOOC-Lerner ist dann ein freierer, offener, ja. vielleicht sogar besserer...
0: In, in, Im MOOC, wenn du bewiesen hast, dass du es im MOOC kannst, ist das die höchste ja. äh, Qualifikation. Ne? Und das, was, äh, was Sie jetzt sagen, äh, passt jetzt genau zu dem, äh, was ich habe schon einmal äh, äh, erwähnt. Das kommt aus der, von der Seite, äh, wo es äh, um Ivan Illich geht äh, und jemanden, der äh, die befreiende äh, Funktion des MOOCs äh, äh, im Zusammenhang äh, äh, eben mit, mit Ivan Illich und ähm, äh, 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 sozusagen äh, 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 mit dem Anspruch äh, einer emanzipativen äh, Erziehung verbindet. Und das, das sagt dieser... Ähm, äh, Hochschul-Vizerektor äh, oder sowas, er nennt den Namen nicht, aber es ist einer, der hoch oben ist in der Hochschulhierarchie. der sagt jetzt eben Folgendes und das passt genau mit dem zusammen, was Sie sagen. A new educational paradigm, äh, wie Sie vorgeben, dass das MOOC ist, Fragezeichen, MOOCs are totally open for everyone who has access to the Internet in enough time to participate. So far, so good. But who will benefit? It seems that those who meet the standards of discussion And the hidden requirements of the presenters can exchange and enhance their knowledge. Those who will not reach the academic level set by the organizers will remain lurkers, who can only profit in discussing with the, with those in the crowd that can argue at the same level. But they cannot increase their skills. Das heißt, die müssen schon was mitbringen. Uh, die uh, die müssen schon uh, eine Sonderleistung machen, um sich in dieser zusätzlichen Verwirrung ähm, äh, sozusagen orientieren zu können. What's that good for? The courses silently separate the elite from the mass. It looks like democracy, but it's quite the opposite of real teaching. Ähm, und die, äh, äh, der, der Kontrast, der an dieser Stelle kommt, nicht, äh, ist, äh, ist sozusagen äh, der folgende. Was er hier als Real Teaching betrachtet, ist, äh, ist tatsächlich äh, Erziehung im Aufklärungssinn. Also man geht davon aus, dass es äh, Unterschiede der Kapazität, Unterschiede des Wissens gibt und äh, dass äh, Erziehung darin besteht, dass man versucht, eine divergente Menge von Leuten, die unterschiedliche Voraussetzungen mit sich bringen, äh, in einen äh, zielgerichteten Prozess zu bringen, wo sie, wo sie sich halt Fertigkeiten aneignen, äh, die äh, vorgegeben werden. Die, äh, also das sind die Couch-Potatoes, genauso mit äh, den anderen, die schon äh, klug sind. Das ist natürlich die Krux des Erziehungswesens, äh, äh, wie wir es auch, auch haben, äh, dass man mit Lernzielen äh, operiert, äh, für die man alle bringen, zu denen man alle bringen soll. Die MOOCs, so wie sie da dargestellt werden, sprengen das auf, indem sie sagen, wir Erinnern Sie sich an, den, an das Werbemovie, früher ist man, hat man ein Buch gelesen oder ist in eine Bibliothek gegangen, heutzutage hat man das ganze Internet, das ganze Internet steht plötzlich zur Verfügung und dann, und das ist, das ist meine Pointe an dem Zusammenhang, und dann braucht man einen gehörigen Vertrauensvorschuss in die Güte des menschlichen Wesens und in die, in die Großartigkeit des Menschen davon auszugehen, dass die Leute daherkommen werden und aufgrund ihrer Anlagen, weil sie in sich autonom sind, aus diesem verwirrenden Ganzen etwas herauszubringen, was ihre Autonomie stärkt, die sie schon mitbringen. Das, das ist sozusagen die Schwierigkeit, die sich dann entfaltet. Das, das ist mal quasi eine... Eine allgemeine Bemerkung, die, die schon, ja, Sie können es dann hier, den einen Punkt will ich noch sagen, Sie sprechen dann vom Bildungsroman, der Bildungsroman, der aus derselben Zeit kommt, ein bisschen später als der Idealismus, nicht? Bildungsroman, Uh, Goethes, uh, uh, Wilhelm Meisters, Leand und Wanderjahre, uh, Gottfried Keller, der grüne Heinrich, uh, uh, einen, ein Typus von uh, Persönlichkeitsentwicklung uh, gegen Widrigkeiten in der Gesellschaft uh, über in der Fremde wieder nach Haus kommen, der uh, alle diese Momente des, uh, der Selbstverwirklichung enthält, nicht und äh, sie genieren sich sozusagen nicht, sie scheuen sich nicht, äh, diese Form des äh, authentischen äh, personalen Lernens in offenen äh, Kommunitäten als Bildungsroman äh, zu bezeichnen. Und das musste ich äh, mir dann äh, doch leisten, äh, diese beiden Beispiele von äh, Bildungsroman äh, äh, zu zeigen. Das, gibt, äh, das kommt aus einer äh, Webseite, die nennt sich das bildungsroman Project. Äh, Frauen in Bildungsromanen, weil äh, im 19. Jahrhundert äh, das äh, nicht so deutlich war, dass das auch Frauen sind. Also da werden die äh, Frauen äh, extra äh, mit hineingebracht äh, und, äh, äh, und die Konnotationen, die äh, sich mit dieser Art von Selbstwertung verbinden, äh, die man hier findet, sind äh, das haben wir sehr breit gestreut. Ja, das, sind, äh, das sind nicht mehr die äh, Konnotationen dessen, dass Bildung etwas ist, äh, was in unserer Gesellschaft äh, äh, entsprechend äh, nötig und äh, wohl angesehen ist, äh, sondern äh, das sind auch die Aussteiger. Nicht? Die, äh, die, äh, was ich sagen will, ist, äh, die... Äh, Terminologie und die Argumentationsstruktur, die wir kennengelernt haben zum Bildungsbegriff, die führt auch zu, zu Yoga und zu, sozusagen zu, außer, sozusagen zu etwas außergewöhnlicheren Formen der Selbstfindung. Das muss nicht im Rahmen unserer Gesellschaft sein. Das ist einer der Gründe, warum man mit diesen dieser Selbstwertungsterminologien vorsichtig sein muss. Und das ist ein bisschen ein... Uh, noch mal drastisches uh, uh, Ding, Yes, I Said, Bildungsroman, Yes, It Is So A Real Word, So bugger Off, uh, Sie können es sich genau anschauen, uh, uh, das ist aus einer uh, kleinen Abhandlung uh, über Zombies, uh, uh, über, wie heißt die Frau? Uh, Buffy, Buffy the Vampire, sl vampire Slayer, Slayer, ja. uh, uh, hier uh, uh, Ja, da, da müssen Sie hinschauen. Das habe ich Ihnen... Äh, äh, da, ja doch, hier, hier, hier steht es. Bildungsroman of the Buffyverse. Das ist der Punkt, ja. Ähm, gut, das äh, soll... Damit soll es erstmal das äh, Bewenden haben. Ich würde sagen, wir machen heute ein bisschen eine abgekürzte Sitzung. Ich hätte jetzt nämlich noch... Oder möchten Sie was diskutieren noch? Ich habe jetzt noch eine ganze PowerPoint-Präsentation, aber die anzufangen.
2: Ich, hm? ich wollte noch fragen, also mir drängt sich jetzt irgendwie die Frage auf, ähm, führt uns eine Erziehung aus der Höhle?
0: Ja, ähm, also ich antworte mal so, äh, alles was wir unter Erziehung gelernt haben, es führt uns quasi per Definition aus der Höhle, weil so ist Erziehung definiert. Äh, wenn's, äh, wenn es äh, uns nicht aus der Höhle führt, dann ist es keine Erziehung. Ja? Äh, die, äh, ein, ein Lebewesen, ein Kind äh, ohne Erziehung neben mir aufwachsen zu lassen, ähm, ist äh, auf der einen Seite, also ist sozusagen selbstverständlich möglich, ist immer wieder passiert ja? in der ganzen Weltgeschichte und passiert jetzt noch immer ja? aber was heißt das, da sagt man das ist sozusagen äh, es ist nicht erzogen, also bestimmte Sachen äh, schaut es sich ab und lernt ja? äh, Lernen im Sinn von, wenn ich das äh, so und so mache, dann habe ich größeren Erfolg das ist aber jetzt nicht Erziehung ja? Erziehung äh, in dem äh, Sinn äh, dass man äh, sich anstrengt, etwas an sich selber zu verändern oder jemand anderer sich anstrengt, dazu zu verhelfen, dass man sich was ändert. Das ist, was natürlich gesellschaftsgeleitet und gesellschaftsorientiert ist. Das ist von vornherein eine Konzeption von Erziehung, die, äh, die wir in einer Weise äh, nicht, äh, nicht aufgeben können, äh, also als, äh, als eine äh, als Herausforderung, der man, äh, äh, der man zu Antworten aufgefordert ist, wenn man in der Gesellschaft... Äh, ein paar Schritte vorankommen äh, will ne? äh, und das ist, also Sie merken in, in meiner Antwort, äh, das ist auf eine Art und Weise ähm, zum, äh, zu einem halbwegs menschenwürdigen Leben in der Gesellschaft äh, notwendig äh, und alles, was ich sozusagen gegen Erziehung gesagt habe, muss man an der Stelle einklammern, weil, äh, weil sowas gehört dazu. Zweitens aber, und da komme ich jetzt auf, den, auf das Wittgenstein-Zitat aus dem Movie zurück, dass, dass ich, worauf ich Sie sozusagen aufmerksam gemacht habe und das für mich an der Stelle, glaube ich, in die Richtung geht als Antwort, die Sie fragen, wo der Wittgenstein sagt, was auf einer Leiter zu erreichen ist, interessiert mich nicht. Das ist beim Wittgenstein, muss man auch dazu sagen, das ist dieselbe Logik, ist ein zweiter und dritter Schritt. So hat er nicht angefangen. Ja? Er hat angefangen, sich jahrelang zu quälen, den Traktat zu schreiben und dann zu schreiben, am Ende, ich habe es erreicht und wenn du es erreicht hast... Dann bist du dort, dann musst du die Leiter weg äh, tun. Das heißt, er operiert sehr wohl mit der Leiter, aber am Rande, äh, am Rande des Aufsteigerprozesses. Nicht? Also ich habe gesagt, Bildung ist eine Aufsteigergeschichte. Äh, das ist beim Wittgenstein ebenfalls eine Aufsteigergeschichte. Nur ist das Oben sein nicht das Letzte. Und, der, äh, und dieses Oben sein, äh, dass das nicht das Letzte ist, das zeigt sich. Äh, in der Leitermetapher natürlich auch äh, sehr, sehr genau, äh, weil während äh, der, das Bius ein Obensein ist, das in sich rund ist, so wie die Selbstverwirklichung, äh, gibt es beim Wittgenstein am Ende des Traktates auch dieses Echo, nämlich äh, er sagt jetzt: äh, Der Wittgenstein äh, weiß, dass das so ist und schlägt sich das noch selbst aus der Hand, indem er sagt, ich bin eigentlich, er sagt er nicht, aber das ist das de facto, was er tut, ich bin jetzt oben, ich bin meiner selber genug, ich habe die Probleme geklärt, und jetzt sage ich dann noch, es ist nichts wert. Es ist nichts wert, dass du es geklärt hast, du kannst die Leiter wegtun, und wenn du die Leiter wegtust, kappst du auch die Verbindung mit dem, wo du den Aufstieg geschafft hast. Das heißt, du bist in einer Blase. Diese Blase ist nicht, mehr zurück, die ist nicht mehr zurückvermittelbar. Also zum Unterschied von einer Höhle, ich habe einen Vortrag gehalten im Sommer in Kirchberg, es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen einer Höhle und einer Leiter, weil... Auf der einen Seite könnte man und kann man, wenn der Wittgenstein ähm, äh, hier zitiert wird, äh, kann man sagen, das ist ein ähnliches Ding. Du musst äh, überwinden, du musst die... Äh, die Täuschungen, die in der normalen Sprache liegen, musst du überwinden, du musst auf die Logik rein, der Wittgenstein hat eine sehr, sehr, sehr platonische Auffassung an der Stelle von den logischen Formen, die alles bestimmen, das funktioniert ein bisschen so, wie du musst dich losreißen von den Ketten und musst rauf zum Licht und musst, musst dort raufkommen. Der Unterschied ist der, dass man den Weg aus der Höhle nicht wegwerfen kann. Der Weg aus der Höhle bleibt als Geschichte davon, dass man draußen ist. Was man beim äh, Platon auch sehr gut äh, sieht, das habe ich noch nicht gesagt, das ist ein ganz extra Thema, dass der, äh, dass der, der zur Weisheit gekommen ist, äh, ja zurückgeht zur Höhle und versucht, äh, die Leute zu erziehen. Das ist der, der Aufklärungsanspruch. Ne? Äh, und der Grund, warum der Platon so denkt, äh, ist an dieser Stelle auch klar, weil er etwas über Sokrates sagt, der ein erleuchteter Mensch war, der in dieser Erleuchtung zurückgegangen ist und das ist ihm dann nicht gut bekommen. Aber die Leiter ist etwas, was man loswerden kann. Und das ist der Punkt, wo der Wittgenstein sich sozusagen ganz an die Kippe und an die Grenze zu diesem platonischen Erziehungsding äh, setzt, also das war nur, ich bin noch immer bei Ihrer Frage, äh, Erziehung äh, und Höhle und Bildung äh, sind an dieser Stelle äh, sozusagen noch verdichtet, an der, also bis dorthin, äh, dass, äh, dass ich sage, äh, die Welt siehst du nur richtig, wenn du diesen Erziehungsprozess vergisst. Und was ist aber jetzt dieses Vergessen? man kann sagen, das Vergessen enthält noch immer eine Erinnerung an den Weg, weil sonst wäre es nicht dieser, dieser Endzustand. Und wenn du jetzt das Vergessen selber vergisst, ja, wenn du wenn du jetzt nichts mehr von dem hast, nichts mehr festhältst von der Vorgeschichte, dann bist du an der Stelle, wo der Wittgenstein sagen würde, interessiert mich nicht, wo ich mit einer Leiter hinkommen will, das interessiert mich nicht. Das heißt, eine Verweigerung, eine komplette Verweigerung der Anstrengung, um sozialkonform zu werden, nicht um, äh, und, und der Wittgenstein hat äh, an der äh, Stelle auch sehr deutliche Worte, ne? der sagt, der Geist dieses Zeitalters ist mir fremd, äh, der geht auf äh, Effizienz, der geht auf Rationalität, der geht äh, 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 darauf, alles möglichst äh, besser zu machen, ich möchte lieber dort bleiben, wo ich bin. Äh, und äh, das ist jetzt äh, eine Option, wo man, äh, die ich kurz an, äh, anspreche, wie ich sage, es fängt alles damit an, dass äh, Platon sagt, stell dir vor, da sitzen Menschen in der Höhle. Ja? In dem Moment, in dem Menschen in der Höhle sitzen, geht es schon los. Ja? Äh, ist es möglich, sich äh, eine geteilliche Gesellschaft, eine bessere Gesellschaft, was, was immer, das ist, äh, lasse, ich lasse es sozusagen sehr offen, eine Gesellschaft, die... Äh, bestimmte negative Konnotationen nicht hat, zu denken, die nicht damit beginnt, dass man sich vorstellen muss, wir sitzen in der Höhle. Ist es möglich zu sagen, okay, wir sitzen alle am selben Niveau, wir bleiben alle am selben Niveau. Und wie würde man damit umgehen? Das ist eine Form von Experiment, die, in der, also die wird in der Philosophie äh, kommt die natürlich schon äh, äh, durch äh, äh, bei, also wenn ich Hegel äh, wenn ich Hegel anspreche nicht äh, weil ich das schon gesagt habe Hegel hat eigentlich äh, seine Vorstellung von äh, kompletter geistiger Durcharbeitung des äh, dessen was dem Menschen fassbar ist äh, und das ist das Besitz des Menschen das ist der Besitz der gesamten Menschheit und, du, und alle Menschen sind an einer bestimmten Stelle in diesem ganzen Besitz, äh, da gibt es eigentlich auch keinen Aufstieg mehr, weil die ganze Welt äh, diese Art von Rundheit äh, hat. Das wäre eine Möglichkeit, äh, damit umzugehen. Heidegger ist jemand, äh, der sowas versucht, Wittgenstein ist so, äh, jemand, der sowas versucht. Das sind alles, äh, also Hegel hat, äh, hat einen, äh, gilt zwar als äh, ein, äh, einer, der den Bildungsbegriff besonders äh, stark gemacht hat. Aber wenn man genauer ansieht, äh, äh, hat er sehr wohl etwas gegen äh, diese Formen von Bildung, äh, von denen wir da geredet haben. Aber Heidegger und Wittgenstein äh, zum Beispiel wären äh, beides äh, Beispiele von Leuten, die versuchen, äh, zeitgenössisches, philosophisches Leben zu, zu verstehen, ohne diesen Bildungsanspruch. Während der Bildungsanspruch, um es mal sozusagen theoriegeschichtlich zu sagen, Habermas ist zitiert worden, der kommt aus der Aufklärungs- und deutschen Idealismustradition, die wir natürlich auch noch immer haben, und aus den Wurzeln die ich ja da versucht habe ein bisschen zu skizzieren. Jetzt machen wir Schluss. Schöne Weihnachten wünsche ich.